0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai donné vie à plein 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 de projets autour de la musculation. Je ne vais pas m'y attarder plus que ça parce que ce n'est pas le sujet de ce podcast, qui est plutôt la remise en question pour vivre une vie la plus choisie possible, étant donné qu'on essaye de nous faire subir, ou du moins de nous manipuler par tous les moyens pour qu'on vive selon ce que certains voudraient. Et donc LeaderCast, c'est l'occasion vis-à-vis de mes réflexions que j'ai par rapport aux discussions que je peux avoir, les livres que je lis, les documentaires que je regarde, de se remettre en question, bah déjà moi-même, euh, pour, euh, entre guillemets, mettre mes idées en ordre. <rire> C'est un peu mon brainstorming, on va dire, de la semaine. Mais également, vous faire vous poser des questions pour que vous aussi, vous viviez votre vie, votre meilleure vie, votre vie choisie, et non celle qu'on attend forcément de vous, qui ne vous correspond sans doute pas. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur tous les projets en musculation que je peux faire, vous pouvez les retrouver sur superphysique.org. Donc, il y a la marque de compléments alimentaires, surtout destinée à améliorer la santé. Il y a l'application SP Training. Je suis Pierre aujourd'hui qui est en train de bosser sur l'algorithme. On est en train de bosser ensemble dessus. Donc l'application SP Training qui est disponible sur tous les stores, qui est un coach dans votre poche. Je vous invite à aller tester, à aller voir d'un coup d'œil à quoi ça correspond plutôt que vous faire un long laïus dessus. C'est la meilleure appli de musculation sans aucun doute, de manière très objective évidemment. Euh, donc là on bosse sur l'algorithme euh, de cycle de progression. Donc, bref, je ne m'étends pas trop là-dessus, mais ça va être vraiment euh, du costaud. Il y a également, euh, ce qu'on ne peut pas trouver sur le site, c'est la salle Superphysique, le Super Physique Gym, à proximité d'Annecy, vous êtes les bienvenus. Si vous cherchez une salle un peu différente, une salle un peu plus familiale, une salle sympathique, une salle où euh, on ne fait pas toutes les cinq minutes, même s'il y a quelques narcissiques qui se reconnaîtront sans doute en m'écoutant. Et Également la Villa Superphysique, ils vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours à proximité d'Annecy. Euh, ça commence à se remplir, pas mal pour cet été, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Euh, c'est directement lien dans la description le lien contact en tout cas, et euh, je me ferai un plaisir de vous répondre et de partager toutes les informations euh, concernant ce sujet. Et il y a également mon site rudicoya.com, qui est encore un peu plus ancien, qui date de 2006, donc, sur lequel je propose coaching à distance. donc J'étais le tout premier en 2006, mais également des livres, des formations. Au sujet des livres, j'ai un peu de retard, car la semaine dernière j'étais à Temple sur l'autre, je vais revenir juste après, et euh, je n'ai rien pu envoyer la semaine dernière, et quand je suis rentré, je n'avais pas fait gaffe, j'avais plus de timbres Colissimo, donc maintenant ils vendent directement des vignettes, alors c'est le comble de la poste, avant ils vendaient les enveloppes directement Colissimo, ensuite bah, ils n'en vendaient plus, et ensuite il bah, faut commander <rire> les étiquettes Colissimo, donc euh, c'est tout un sketch, donc je les attends normalement, Mais au moment où vous écoutez ce podcast je devrais les avoir reçus, et donc bah, je vais m'en occuper soit demain, soit jeudi pour aller à la poste, de toute façon je vais à la poste tous les vendredis matins. donc euh, là il y en aura pas mal, euh, j'en ai vraiment pas mal à envoyer, notamment pas mal de livres de Leader Project, donc en rapport avec ces podcasts, donc euh, bah, encore une fois merci de votre confiance, et donc, euh, il y aura un peu de retard, mais ça va arriver, comme d'habitude, dédicacé et euh, il y aura tout ce petit côté euh, artisanal. Donc, comme je disais, euh, la semaine dernière, j'étais euh, à Temple sur Lot parti faire un stage de kayak. Donc Temple sur l'autre, c'est censé être une, euh, un centre sportif international. Donc ça, c'est le nom ronflant. Et quand vous allez sur le site qui s'appelle La Base, bah, vous voyez effectivement des installations euh, somptueuses. Euh, moi, j'avais souvent vu des équipes, euh, soit des équipes de France, de kayak ou des équipes étrangères venir faire des stages. Et je m'étais dit, bah voilà, avec, avec des copains, on s'était dit, bah tiens, ce serait bien d'aller faire un petit tour là-bas, sachant que c'est à 7 heures de route de chez moi, donc de la villa super physique. Et je dois dire que j'ai été extrêmement déçu. Le centre sportif international n'en a que le nom. En effet, normalement, dans les installations, il y a une salle de musculation euh, plutôt bien équipée. Il y a des piscines, il y a des bains chauds, des bains froids, des spas. Euh, la nourriture était comprise donc euh, je m'attendais à la nourriture plutôt saine et en fait ça a été euh, de déception en déception en arrivant, on nous dit qu'on n'aurait pas accès à la salle de musculation parce que certains avaient réservé la salle de musculation plus de 10 heures par jour, de 8h à 18h15 évidemment j'étais à côté de la salle de musculation là où je logeais, entre guillemets l'hébergement j'ai pas vu grand monde souvent dans la salle de musculation et la plupart du temps elle était plutôt vide donc première euh, premier en tourloupe les piscines, pas accès, parce que quand on était trois, ils ne voulaient pas euh, avoir un maître nageur ou quelqu'un pour surveiller pour trois personnes. J'ai vu des groupes euh, y aller sans avoir de maître nageur ou autre. Donc, il y a eu euh, un traitement différent en fonction des personnes. Donc, ce n'était pas euh, très sympathique. Quant à la nourriture, j'ose le dire, vous le savez, je n'exagère pas du tout. C'était de l'empoisonnement à chaque repas. Vraiment, je me demande comment on peut proposer une nourriture de si mauvaise qualité, alors pour la plupart des gens, je pense que ça aurait été correct, je pense qu'il ne se serait pas plein de ça, mais c'était plein en sauce à chaque repas, on a eu droit droit un coup à des boulettes de gras, vraiment, c'était que du gras dedans, c'était affreux, des paupiettes, vraiment des trucs affreux, affreux, et donc forcément dans ces conditions, et j'en parle souvent bah, dans le Physique Podcast, certains qui n'ont pas d'expérience rigolent un petit peu parce qu'ils sont encore jeunes, mais avec les années qui passent, moi je sens de plus en plus l'impact sur ma récupération, sur ma forme physique, de manger sainement ou de ne pas manger sainement. Et là, bah, je suis ressorti de la semaine complètement crevé. Donc, le seul truc qui était bien à la base à, au Temple-sur-Lotte, où d'ailleurs, il bah, n'y a pas de ville. D'ailleurs, si vous allez là-bas pour visiter, il n'y a absolument rien. C'est complètement perdu. C'est au bord de la route. C'est vraiment... et bah c'était le plan d'eau, le Lot, euh, qui ne dépend donc pas de la base. Euh, quant au, à l'hébergement, on va dire que c'était très, très, très moyen. Ça doit dater des années 80. J'avais un trou dans un mur... Je ne sais pas d'où ça sort. Mais bref, si j'avais eu accès aux installations, ça ne m'aurait pas gêné. Mais quand on réserve et qu'on voit toutes les installations et qu'on dit bah « voilà, vous aurez accès à tout ça » et qu'on arrive et qu'on n'a pas accès, forcément, c'est un peu gênant euh, quand on fait cette heure de route exprès pour y aller et qu'on n'a même pas accès et qu'en plus la nourriture est, euh, est affreuse. Un coup, j'ai eu peur qu'on nous donne des cordons bleus. <rire> Je vois, les, donc il y avait pas mal de pôles euh, espoir, notamment de basket et euh, je vois un moment des cordons bleus. Je dis, oh putain, ils ont des cordons bleus. Je dis, putain, ont des cordons bleus. Qu'est-ce que je fais Je ne peux pas manger, quoi. Là, vraiment, je préfère pas manger. Et euh, on a eu du bol. On a eu, euh, je crois, une piste de canard. Bon, ça, ça, ça allait. C'était correct. Mais j'ai une anecdote aussi. J'ai demandé des yaourts nature. Parce que euh, sinon, il n'y avait que du lait, bref, pour le matin. Et j'ai eu le droit à des yaourts nature sucrés. <rire> Donc, pour un centre sportif international, moi, quand je vois ça, je comprends deux choses, c'est soit la nutrition est vraiment minimisée quand un impact sur les performances, notamment la récupération, la performance indirecte, qui est hyper importante. Soit je comprends pourquoi on n'est pas une des meilleures nations mondiales en termes de performance, en dehors du dopage peut-être, même s'il y a également du dopage côté athlète français. N'empêche que là, c'était quand même assez, assez gratiné. Donc, ce n'est vraiment pas un endroit que je vous recommande d'aller à la base au Temple sur l'autre, c'était vraiment pour moi inadmissible. Bon, une fois que j'étais sur place, après cette heure de route, forcément, je suis resté la semaine, hein, qui était prévue. mais jamais, jamais j'y retournerai. C'était euh, affreux. C'était vraiment affreux, affreux, affreux. Aussi, sur note plus positive, avant que j'oublie, je voulais remercier les nouveaux patriotes de la semaine, à savoir Romain, Damir, Nicolas et Tonio. Donc, je rappelle, patreon.com slash leadercast, c'est un endroit où je mets du contenu exclusif. Pour ceux qui s'intéressent, ça, ça comprend une revue de presse tous les dimanches. Les trois meilleurs liens, ça peut être soit des lectures, ça peut être des podcasts, ça peut être des articles, ça peut être des interviews que j'ai vues, que j'ai lues, que j'ai écoutées. Euh, ça vous fait gagner du temps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour écouter du contenu qui vous tire vers le haut, euh, je fais ma sélection et voilà, je vous propose ma sélection. Si vous m'écoutez régulièrement, je pense que vous me faites assez confiance là-dessus pour ne pas vous proposer de l'adobe. Hein. Quand c'est de l'adobe, je n'hésite pas à le dire, comme je viens de le faire. Et un podcast spécial où euh, je rentre un peu plus dans les détails personnels concernant ma vie et ce que je vis, etc. Et où je réponds aux questions de manière vraiment plus précise, puisqu'on entre personnes qui ont les mêmes valeurs. Donc, si ça vous intéresse, c'est sur patreon.com slash leadercast. C'est également le lien dans la description. Et donc, ceux qui s'intéressent, bah, juste après le leadercast, il y a le podcast des Patriotes qui sort que j'ai déjà enregistré, qui fait 25 minutes de plus. Donc, vous pouvez passer toute la matinée ou presque avec moi. La chance <rire> La chance Je ne sais pas si c'est la chance. Euh, aussi, je viens de sortir mon nouveau projet, le podcast Les Secrets du Sport. Après 100 épisodes euh, du podcast Les Secrets du Québec, qui est ma passion, une de mes passions en tout cas, et, ben, et devant la difficulté d'avoir de en... des invités sur ce podcast-là, qui font du kayak et que je souhaitais interviewer, j'en relance toujours euh, régulièrement, mais il y en a beaucoup qui me disent euh, non, qui ne veulent pas intervenir. Et ben, comme je suis plutôt passionné de sport et que je suis à la recherche de secrets d'entraînement, secrets également entre guillemets, de savoir plutôt comment s'entraînent les athlètes dans les autres activités sportives, et bien euh, je lance les secrets du sport, donc il suffit de taper secret du sport sur votre application de podcast. Et euh, vous tomberez sur un épisode, je vais essayer de tenir un épisode par semaine, si on se fera un toutes les deux semaines, là j'en ai quelques-uns d'avance. J'ai lancé euh, deux personnes aujourd'hui en plus, pour ne pas être pris à court. J'en ai même une troisième, mais voilà, on a du mal à se coordonner. Mais où je vais voilà, essayer d'interviewer des personnes qui sont plutôt euh, à haut niveau dans leur domaine, pas forcément les meilleurs, et qui essayent de donner les moins de leur ambition pour savoir qu'est-ce qu'ils font comme entraînement. Parce que j'ai remarqué, malheureusement, dans tous les podcasts que j'écoute de sport, il n'y a pas souvent, ça ne parle pas souvent d'entraînement et ça ne rentre pas souvent dans le détail. Alors que moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est les détails, c'est savoir comment ça se passe pour avoir de nouvelles idées, pour justement remettre en question ma façon de m'entraîner, voilà, pour tester des choses. Et donc, c'est comme ça que les secrets du sport sont nés. Le premier épisode, c'est avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, c'est Hugo Ferrari, donc un bon copain, qui fait du trail. Euh, donc, c'est plutôt familier, c'est assez sympathique. Ceux qui ont écouté pour l'instant sont plutôt satisfaits. Et comme d'habitude, pour ce podcast, ben j'apprécierais des petites notes de 5 étoiles sur les, les applications de podcast, Spotify ou Apple, et puis des petits commentaires encourageants, ce serait bien, euh, pour donner un peu de force et des bonnes ondes pour euh, la suite de ce podcast. Donc voilà, secret du sport, c'est lancé. Alors, euh, ça fait maintenant une semaine que j'ai repris la lecture d'un livre, donc je vous avais parlé euh, de la tribu des mentors, il y a, euh, pas la tribu des mentors, les outils des géants, je me trompe un peu, euh, il y a quelques semaines que j'avais commencé à relire, et euh, là j'ai commencé à relire La tribu des mentors, donc j'avais pratiquement euh, relu Tous euh, les outils des géants qui est un très très bon livre qui est un résumé des podcasts de Tim Ferriss et La tribu des mentors que j'avais prêté, donc que j'ai récupéré et en fait c'est un livre qui est hyper intéressant parce que Tim Ferriss, donc comme il a vous connaissez peut-être pas Tim Ferriss, c'est le gars qui a écrit le bouquin La semaine des 4 c'est un bouquin qui m'avait pas mal marqué quand j'avais euh, 18-19 ans bon, je sais plus quelle année c'était mais je pense que c'est un truc genre 2006, 2007, 2008, quelque chose comme ça Bref, et donc, il expliquait comment mieux s'organiser, quand on était à son compte, pour mieux travailler. Pas moins travailler, mais mieux travailler. Et bref, et donc, depuis, là, il avait créé un podcast où il avait vraiment un gros gros réseau. Son bouquin s'était vendu à des millions d'exemplaires. Et suite à ça, un peu dans le même ordre d'idée que les outils des géants, là, il a réfléchi à 10 questions. À plus que 10 questions, combien il a de questions À 11 questions euh, qu'il a envoyées par email euh, à euh, l'ensemble de ses contacts euh, pour voir les réponses qui se posaient. Et donc, c'est des questions qui, euh, dont les réponses sont plutôt inspirantes. Donc, je vais vous lire les questions et ensuite, je vais réagir sur une réponse qui m'a particulièrement marqué et euh, qui sera euh, forcément redondante avec ce que j'ai déjà partagé de nombreuses fois, mais qui est encore plus tranchante. <rire> ce qui me fait évidemment très plaisir. Alors, la première question, c'est quel livre avez-vous le plus fréquemment offert et pourquoi Quels sont les ouvrages qui ont le plus influencé votre manière de vivre donc ça, bah, c'est hyper intéressant parce que forcément, les livres qu'on préfère, c'est souvent les livres qu'on relit, c'est les livres qui nous influencent le plus. J'en parle souvent, les livres, c'est une source euh, presque gratuite de savoir et c'est dommage de ne pas lire. Deuxième question, quel est votre meilleur achat pour moins de 100 dollars qui a eu le plus d'impact sur votre vie au cours des six derniers mois Pareil, ça, c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui est accessible, de mettre 100 balles dans un achat, voilà, c'est accessible. Alors moi, si je réfléchis, 100 balles. Bah, qui a le plus d'impact a le plus d'impact. Une bonne question, euh, vu que j'achète pas grand-chose. <rire> le micro, c'est le micro, le Blue Yeti que j'ai là. <rire> voilà, qui a le plus d'impact. Grâce à ça, vous avez un super son. Euh, bref, je vois que c'est un peu long de dire toutes les questions. Donc, on va directement en venir à la question qui m'intéresse, la cinquième question, parce que sinon, on ne va jamais avancer. Mais en tout cas, il y a 11 questions et c'est vraiment euh, hyper intéressant. Par exemple, il y a la question numéro 6, c'est Avez-vous une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que vous adorez ?» Donc pareil, bah on voit que il euh, n'y a personne qui <rire> il dit dans la réponse « Les gens normaux sont simplement des fous que vous ne connaissez pas bien. Si vous vous croyez né spécifiquement névrosé, j'ai l'horreur de vous informer que tous les êtres humains sont des Woody Allen à certains moments de leur vie. » Donc euh, bref, bon, le bouquin est super bien. C'est vraiment hyper intéressant. Donc J'essaie d'en lire un petit peu chaque jour pour euh, avoir matière à réflexion. Et donc, je suis tombé. Euh, sur euh, les réponses de Terry Crew. Alors Terry Crew, si vous, je pense que vous le connaissez, mais si vous ne connaissez pas, si vous êtes assez jeune, c'est un gars qui a fait euh, du football américain et qui est un acteur, euh, un acteur noir qui est vraiment très, très 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 balèze. Des fois, il fait des rôles comiques. Il ne fait pas que des rôles comiques. Il était aussi dans *Expendables*, euh, un type vraiment balèze. Bon bref, Terry Crew. Si vous voulez regarder, c'est euh, T-E-2-R-Y et plus loin C-R-E-W-S. Et donc, il y a une question qui est depuis ces cinq dernières années. À quoi dites-vous non plus facilement Quelles nouvelles approches ou réflexions vous, ont, vous y ont aidé J'espère que vous êtes accroché. Je me suis rendu compte que je devais laisser des personnes sortir de ma vie sans retour possible. Chaque relation que j'entretiens, que ce soit la famille, les amis, les partenaires d'affaires, doit être voulu. Je vais, je vais le redire de manière courte. Chaque relation que j'entretiens doit être voulue. Je vais lire la suite après, mais rien que là-dessus, réfléchissez à combien de relations, de discussions vous avez que vous ne souhaitez pas, que vous faites seulement par politesse, que vous faites parce que vous souhaitez, euh, entre guillemets, qu'on pense peut-être du bien de vous, qu'on ne dise pas que vous êtes égoïste, que vous sélectionnez vos relations. Ça, c'est un truc qui peut faire mal au cœur, de se l'avouer, mais on parle aux gens qui nous intéressent. On parle aux gens avec qui on a des points communs, avec qui on partage des expériences. Euh, c'est pas compliqué. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai pas mal de personnes donc, qui m'écrivent sur les réseaux. Je réponds forcément pas à tout le monde. Si quelqu'un m'écrit un beau message et je vois qu'on partage des valeurs communes, je vois son message est cool, tout ça, j'ai envie de répondre à la personne. Je me dis, ah ben bah, je lui réponds, forcément, c'est hyper intéressant. Là, par exemple, j'ai Cyril qui m'a écrit on doit se voir en juin, qui a. Euh, on va dire créer entre guillemets sa méthode d'ostéopathie, ça a l'air hyper intéressant, il m'envoie le message, tout ça, j'ai envie de le rencontrer, c'est génial. C'est une rencontre voulue. Par contre, j'en ai qui m'écrivent des fois pour me dire « Oui, est-ce que tu fais toujours du coaching ?» Bon, et je ne vais pas répondre. Là, déjà, on n'est pas sur euh, n'est pas sur la même fréquence, <rire> on n'est pas sur les mêmes ondes, parce que tu n'es pas capable d'aller voir mon site et de voir que je fais du coaching. Donc déjà, euh, et je ne suis pas là en plus pour te convaincre que je fais du coaching, c'est-à-dire que là, je vais devoir te dire « oui, je fais du coaching », mais comment ça fonctionne C'est-à-dire tout sur le site, donc tu vas faire perdre du temps, on n'est pas sur les mêmes ondes, on n'est pas fait pour s'entendre. Et donc, comme ce n'est pas voulu, par politesse, je pourrais dire bah, « oui, je prends du temps, je réponds, tout ça, nanana », mais non, ça pour moi, c'est une perte de temps. Donc chaque relation que j'entretiens doit être voulue. Je continue. « Mon épouse peut me quitter à tout instant, les membres de ma famille peuvent m'appeler ou pas, les partenaires peuvent décider de s'en aller, ce n'est pas grave mais c'est vrai aussi dans mon cas. Si je déclare que je suis prêt à avancer et que l'autre ne l'accepte pas, il y a un problème. Je développe. Combien de fois vous avez annoncé vouloir faire ci ou ça et avoir des personnes dans votre entourage, des personnes que vous côtoyez, pas vous empêcher, mais vous envoyer de mauvaises ondes pour, entre guillemets, pas vous décourager, parce que c'est plus contre eux-mêmes qu'ils ont un truc mais ne pas vous aider dans votre démarche, ou plutôt juger ce que vous souhaitiez faire. Dire, mais non, ce n'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas, tout ça. Il n'y a aucune raison de subir ça. Encore une fois, on est sur le podcast LeaderCast, pour ceux qui veulent choisir. Il n'y a aucune raison de subir ça. Ça n'a aucun sens. Vous ne devez pas subir les mauvaises ondes des personnes qui vont à l'encontre de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous souhaitez devenir, de ce que vous souhaitez être. Ça n'a aucun sens. Comme il le dit, si je déclare que je suis prêt à avancer et que l'autre ne l'accepte pas, il y a un problème. Et un problème a toujours une solution. Point. Je me souviens avoir voulu m'éloigner d'un ami proche parce que je n'aimais pas son comportement. Peu de temps après, j'ai reçu une lettre recommandée, menaçant de me traîner devant les tribunaux et me réclamant un million de dollars de dommages et intérêts pour la fin de notre amitié. C'était ridicule. Un truc que je vois aussi régulièrement, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont... Euh, alors, ça, ça peut se faire, hein, mais qui sont encore en contact avec les personnes avec qui elles étaient euh, amies ou qu'elles fréquentaient à l'école. Et, euh, et pourquoi pas Mais dans beaucoup de cas, on évolue. Alors, à moins que vous soyez resté dans la même ville, avec les mêmes personnes, voilà, que vous n'ayez pas fait grand-chose pour l'instant de votre vie, que je n'espère pas, et dans, si c'est le cas, j'espère que vous allez évoluer et vivre une vie un peu plus choisie. voilà. Et ce qui va sans doute vous éloigner de ses amis, c'est que c'est normal, et que ça n'a pas de raison, entre guillemets, de vous faire euh, plus mal au cœur que ça, de ne plus être en relation proche avec des personnes avec qui vous étiez proche quand vous étiez gamin. Vous étiez proche quand vous étiez gamin parce que vous partagez les mêmes cours, les mêmes activités, parce que vous passiez du temps ensemble pas forcément choisi, pas forcément voulu, mais qui était imposé. Et forcément, c'est comme ça qu'on nous des amitiés, c'est quand on partage des activités ensemble, quand on fait des choses ensemble. Si on fait absolument rien ensemble, ben en fait, c'est normal de s'éloigner et ce n'est pas grave. Moi, j'ai plein de copains, entre guillemets, de qui je me suis éloigné parce que quand je suis venu à Annecy, forcément, j'avais moins de contact avec ceux qui étaient en région parisienne et ce n'est pas grave, en fait. Des fois, bah, je peux avoir des contacts, ils sont dans le coin, ils m'appellent, ils viennent ici, on va manger un morceau, on va s'entraîner. Voilà, on peut même s'appeler, pour prendre des nouvelles, mais je n'ai pas l'envie de passer plus de temps que ça avec eux parce qu'en fait, on a des objectifs qui sont différents et ce n'est pas grave. Parce que chacun doit avoir, entre guillemets, ses objectifs, la vie qu'il veut, la vie qu'il désire. Et faire ce qu'il faut pour, et parfois, ça s'éloigne. Ça s'éloigne complètement. Euh... Certains me trouveront peut-être un peu dur mais par exemple, les gens, bah, disons, vous le savez très bien, euh... vous n'aurez des de personne, moi, je ne suis pas spécialement pour le fait de faire des enfants. Donc, les gens qui font des enfants, même si c'était mes potes avant qu'ils fassent des enfants, parce qu'ils avaient du temps, ils pouvaient faire des choses. Quand ils font des enfants, là, forcément, on s'éloigne. Parce qu'eux, ils ont d'autres priorités. Et moi, j'ai d'autres priorités. Et donc, forcément, on n'est pas aligné. J'en parlais avec un copain tout à l'heure sur un autre sujet qui se rendait compte que sa façon de manger de manière saine l'éloignait en fait de gens avec qui il était proche auparavant. Parce que maintenant, ils mangent bio, ils mangent sain, ils mangent non transformé. Pendant que, pendant quelques jours, des gens sont venus ils connaissaient euh, quand il était dans une autre région et ils ont bouffé euh, comme des gorets, comme lui faisait auparavant, et il s'est senti très très loin d'eux. Et euh, malheureusement, bah, il était chez lui, donc il a dû euh, les supporter, <rire> les vouloir, on va dire. Et, euh, mais ce n'est pas grave, dans le sens où ça, faut pas que ça se répète. On apprend encore une fois de ses erreurs et comme je dis souvent, on n'a qu'une vie et il faut choisir Comment on veut passer le temps dans cette vie plutôt que de subir des choses qu'on n'a pas envie de subir Là, je pense je pense qu'ils m'écoutent. Il faut choisir. Et moi, si j'étais toi, et ben effectivement, ces gens-là, je ne les côtoie plus. Ou je les vois comme ça, à l'extérieur. Je reste une heure, on boit un coup et je me casse. Voilà, pour prendre des nouvelles. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de garder des relations ou d'être proche ou des choses comme ça. Et vous allez voir la conclusion de Terry Crew à la fin qui est exceptionnel pour moi qui est, qui est assez juste certains diront ben bah ouais mais t'es trop dur non, non, non. c'est comme la santé je disais il y a quelques semaines avec euh, comment justement Tim Ferris. Il, il y a pas de compromis à faire sur la santé c'est soit tu fais attention à ta santé soit tu fais pas attention il y a pas je fais un peu attention est-ce que ils, ils parlaient même de priorité est-ce que la santé est ma priorité si c'est ta priorité il y a aucun compromis à faire si c'est quelque chose est ta priorité si as, ton objectif c'est euh, d'être heureux tu n'as aucun compromis à faire Là-dessus, si quelque chose te rend malheureux, ne te mets pas de bonne humeur. Mais comme chacun espère voir dans les yeux d'autrui, euh, comment on pourrait, on pourrait dire, euh, vous allez avoir la validation d'autrui par rapport à ce qu'il fait, et bien parfois, ça oblige, entre guillemets, à vivre selon les désirs d'autrui et à ne pas vivre la vie qu'on veut vivre. On en avait parlé euh, dans le podcast qui s'appelait euh, « Je suis, je, je fais, j'ai" suite à l'excellente lecture, à lecture euh, du bouquin de Pierre David qui s'appelait euh, L'identité gagnante. Je crois, je crois que c'est celui-là le, le mieux. Il y en a deux, mais celui-là était vraiment euh, mieux pour moi. Mais euh, il ouais, n'y a pas à côtoyer des personnes euh, qu'on n'a pas envie de côtoyer. Je continue. J'ai encadré cette lettre pour me souvenir de la nécessité de laisser les gens sortir de ma vie et d'avancer. Une de mes approches est de faire appel à mes arrière petits-enfants imaginaires. Je leur parle sans arrêt. Je leur demande leur avis sur des décisions, des relations que je devrais poursuivre ou non. Ils ont tendance à me répondre très clairement « Papy, tu ne devrais pas faire ça. Ou laisse donc ces personnes tranquilles parce que ça nous touchera de façon négative ou pire encore, on n'existera jamais. » Moi, je suis assez convaincu que dans la vie, il y a des personnes qui sont toxiques. Pour soi, peut-être qu'elles ne sont pas toxiques avec d'autres personnes, mais il y a des personnes qui sont toxiques. Il y a des personnes, quand vous les voyez, ça vous met de mauvaise humeur, ça vous envoie de mauvaises ondes. Alors Peut-être que ça vous renvoie à des problèmes que vous avez intérieurement et que vous avez envie ou pas de régler, vous n'êtes pas obligé de les régler, hein. c'est à chacun de faire comme il veut. Et donc, vous voyez bien, il y a des gens avec qui le courant passe bien et d'autres, ça ne passe pas du tout. Mais, encore une fois, on s'acharne parfois à entretenir ces relations qui ne nous font pas du bien, qui vont à l'encontre. Et moi, j'aime bien cette technique de Terry Crew qui dit, il demande entre guillemets, à ses arrière petits-enfants, ce qu'ils en pensent. Parce que les enfants, ils n'ont pas de filtre. Ils disent tout ce qu'ils pensent. Alors que nous, en tant qu'adultes, normalement, ce qu'on devrait faire, c'est penser ce qu'on dit. On devrait réfléchir avant de parler. On devrait tourner sa langue avant de dire les choses. Voilà, cette fois, a priori, selon la légende. Alors que les enfants disent tout de suite les choses. Ils disent, voilà, non, oui, non, et c'est comme ça. J'aime bien cette technique. Ces moments me font réaliser que tout ça est bien plus grand que moi. C'est comprendre qu'il y a une volonté de plaisir, une volonté de puissance, et comme le dit Victor Frankel, une volonté de sens. On ne prend pas une balle par plaisir ou pour le pouvoir, mais on la prend parce que cela a du sens. Parfois, il faut élaguer ses relations. Une seule mauvaise personne dans votre entourage peut détruire tout votre avenir. C'est donc très important. Je vais relire cette phrase parce que pour moi, elle est exceptionnelle. Et elle résume absolument tout. Du moins, une grande partie de ce que j'essaie de vous expliquer depuis des années sur l'importance de l'entourage, de l'environnement, du contexte, de de tout ce que vous pouvez consulter, des personnes que vous pouvez côtoyer. Une seule mauvaise personne dans votre entourage peut détruire tout votre avenir. Et moi, je vais même l'élargir aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les vidéos, avec les podcasts. Donc moi, j'ai pas mal de contenu sur le net. Je suis beaucoup moins populaire qu'à une époque et je préfère. C'est quand même beaucoup mieux que d'être tout seul et s'en prendre plein la gueule. Mais on peut dire un seul mauvais commentaire dans votre journée peut gâcher votre journée. Parce que, encore une fois, vous, vous accordez de l'intérêt aux commentaires d'une personne que vous ne connaissez pas, à l'avis d'une personne que vous n'avez pas sollicité. Je rappelle qu'un avis que vous n'avez pas sollicité, il ne vaut rien. Moi, ce que j'essaye de faire la plupart du temps, c'est que c'est de ne pas donner mon avis si on ne me le demande pas. Alors parfois, ben, voilà, je le donne malgré tout. Voilà. Euh, c'est un, un mauvais automatisme, parce qu'on on est tous habitués avec les réseaux à voilà, donner notre avis surtout pour rien. Donc la plupart du temps, j'essaye de ne pas donner mon avis. Parce que quand on ne le demande pas, ben, voilà, quand on ne pas demandé, et je dirais même c'est la même chose des fois on peut euh, regarder une vidéo voilà vous regardez une vidéo qui envoie des mauvaises ondes et ça ça peut détruire ça peut niquer votre journée vous êtes là en train de vous dire oh putain la vidéo il y a ça il y a ça ça remet tout en cause ou ça peut être une mauvaise lecture ça peut être euh... Moi, on en avait parlé un coup euh, je pense c'est en, en podcast leader case pas sur le Patreon mais justement que beaucoup de gens avaient des livres et en fait ils en lisaient moins de 5% avant de les, les reposer bon, ça c'était un, un sketch mais et pareil, des fois, vous avez envie de dire quelque chose à une personne et le fait de dire cette chose-là va envenimer une situation, vous envoyer des mauvaises ondes. Et pour moi, ça va vraiment dans cette optique de je dois, entre guillemets, faire tout. Je ne sais pas si c'est le mot faire tout, mais pour avoir le maximum de bonnes ondes, pour s'emmerder le moins possible avec des choses négatives. Alors forcément, il y a des choses que vous n'avez pas avoir envie de faire, que vous devez faire. Par exemple, prendre le courrier, payer des factures, voilà, ça fait plaisir à personne. Moi, ça ne fait pas plaisir. Quand j'entends certains qui disent « Oui, mais tu payes des factures parce que tu utilises ça, ou tu payes des impôts parce que tu gagnes de l'argent. » Oui, mais c'est super, moi, je préférerais pas en payer. Quand je vois comment c'est dépensé, euh, je préférerais choisir comment c'est dépensé. Voilà, mais bref, c'est un autre sujet. Euh, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, on me dit ouais, « Mais comment tu fais pour euh, toujours ou souvent avoir le sourire, ou être de bonne humeur, ou, ou avoir de l'entrain ?» On parle pas mal d'entrain, d'ailleurs, dans le podcast des Patriotes, euh, cette semaine. Comment on a de l'entrain ou comment on n'en a pas. Euh, bref. Et, euh, et parce qu'en fait, c'est simple. C'est que tout ce qui me fait chier, je ne le fais pas. Je, soit je le délègue, si je peux. Donc ça me coûte de l'argent. Mais soit ça me coûte de l'argent et être de bonne humeur, plutôt que d'y passer du temps et que ça m'aide de mauvaise humeur, que ça m'envoie des mauvaises ondes. Une des raisons pour lesquelles j'ai refait une grande partie de la villa superphysique, euh, c'est que je voulais faire un environnement propice entre guillemets à la créativité, à la réflexion, à la lecture, à l'évolution. Parce que beaucoup de choses dépendent de l'environnement où on est, l'environnement qu'on se crée. On a beau dire que ce n'est pas important, et moi j'étais plutôt de cette là il n'empêche que c'est hyper important. L'environnement vous êtes, le contexte, par exemple, je donne souvent cet exemple-là en termes de création. Moi, pour écrire, pour faire des podcasts, ou autre c'est toujours la même chose. Souvent, c'est le matin, bah là, c'est le soir parce que je n'ai pas eu le temps avant et que je donne pas mal de cours justement en BPGEPS en ce moment. C'est la fin de l'année avant les examens, donc j'ai pas mal de cours. Donc, euh, le matin, <rire> je suis souvent en cours ou sinon, bah, j'écris des trucs ou je réponds à mes élèves à distance. Bref, c'est une genre d'environnement. Donc moi, pour écrire, par exemple, pour faire un podcast, souvent, c'est... Ben là, en ce moment, je bois du thé. Voilà, je bois du thé. J'essaie de moins boire de café, donc du thé. Euh, souvent, c'est un sweat à capuche. C'est mon micro. C'est euh, mes notes avec moi. Donc, j'ai mon cahier juste à côté. Euh, c'est le point sur mes idées. C'est ce que je veux vous partager. C'est euh, pas de téléphone. Les deux, les deux téléphones que j'ai, donc j'en ai... Euh, que... C'est un des points, quand on habite... Euh, en dehors du monde un petit peu et qu'on est tranquille c'est qu'il n'y a pas une méga connexion internet donc je suis en 4G avec mes téléphones donc j'ai deux téléphones ça coûte moins cher que d'avoir une box 4G euh... voilà bref la fibre doit arriver après ça ce sera l'ouverture du coworking super physique ne sait-on jamais blague ou pas mais c'est une histoire de contexte et quand j'ai tout ça forcément ensuite je suis créatif maintenant si je ne mettais pas en place tous ces rituels toutes ces organisations tous ces environnements j'y arriverais pas c'est pareil Là, quand j'étais en stage de kayak à Temple-sur-Lot, j'ai beaucoup, je trouve, progressé techniquement. Je me suis rendu compte de plein de choses. On a fait des vidéos, tout ça. Et tous les matins, avant d'aller à l'entraînement, on se faisait une session vidéo de ce qu'on avait filmé, de comment pailler les champions, de ce qu'on pouvait corriger, de ce qu'on pouvait améliorer. On voyait, entre guillemets, on analysait comment pailler les champions, les petits défauts qu'on imaginait, qu'on pensait être des défauts. Bref. Mais ça, ça met dans le contexte que quand après vous allez vous entraîner, donc là, sur l'eau en kayak, et bien, tout de suite, c'est la bonne technique. Comme quand j'étais gamin et que de la muscu à fond, à fond, à fond, et ben je regardais les pros s'entraîner en muscu et je me disais bah, comment ils font, Tac, il fait ça pour les pecs, il fait ci, il fait ça, et ensuite j'y allais et j'essayais de reproduire par rapport à euh, ces notions de visualisation, d'imagerie motrice, de neurones miroirs, euh, ce que j'avais vu, et ça m'aidait énormément parce que je me mettais dans un contexte émotionnel, dans un contexte dont je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ouais, un contexte émotionnel on plus dire ça comme ça, un contexte de créativité, un contexte de création propice à justement cette création. Et parfois, quand on n'a pas ce recul, et quand on se fait chier avec plein de trucs dans sa vie, qu'on n'est justement pas une vie choisie, qu'on fait rien pour avoir cette vie choisie, qu'on se fait chier comme un rat avec plein de trucs, et bien en fait, on ne peut jamais être dans cette créativité. On ne peut jamais être avec ces bonnes ondes. Et, et c'est pour ça qu'une seule mauvaise personne, son entourage peut détruire tout votre avenir peut détruire votre vie ça peut jusque là certains diront oh, mais c'est exagéré tu comprends non, non. non je comprends pas si tu gardes cette personne d'entourage c'est toi qui le décide et donc ça va impacter ta vie alors après moi je me rappelle souvent ce truc là je ne sais plus qui a dit ça c'est que on est seul et on meurt seul et parfois ça c'est des choses qui font peur aux gens de se dire mais en fait la vie euh, moi j'ai pas envie de mourir seul j'ai pas envie de vivre seul mais en fait on est toujours plus ou moins seul avec toutes ces pensées, tout ce brouhaha qu'on a dans la tête, toutes ces, ces réflexions, c'est euh, c'est ouais cette introspection. On est toujours en fait la vie pour moi c'est être avec soi-même. C'est d'abord vivre avec soi-même et on le sait tous c'est pas facile. On a tous nos propres combats, nos propres blessures, nos propres envies, bref tout ce qui il y a entre nos deux oreilles. Et c'est d'abord ça et c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de mourir seul ou quoi, mais plutôt avoir ce désir de vivre presque en paraphrasant, comme si demain n'existait pas, parce qu'une fois que ce sera la fin, ce sera la fin et il n'y aura, aura pas de nouvelles possibilités, peut-être que vous êtes croyant ou pas, euh, dans, dans ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas spécialement croyant du tout, à part en moi, et je sais que j'ai qu'une vie pour faire ce que j'ai envie de faire, et donc des fois, je peux, comme beaucoup, avoir la flemme de faire quelque chose me dire « Ah non, mais t'es fatigué tout à l'heure, je devais faire de l'argomètre kayak, j'étais crevé. » Voilà. Mais ce qui devait être fait, devait être fait. Et quand j'ai fini, j'étais content de moi. Je dis « Voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. » Et là, pareil, bah, il est tard, au moment où je fais ce podcast. suis plus du matin, mais bref, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. C'est comme ça, j'ai choisi d'autres priorités comme donner des cours aux futurs coachs qui vont vous aider à vous transformer. Avec entrain train, j'espère. Euh... Mais ça, c'est... C'est hyper important de comprendre parce que, oui, vous pouvez faire bonne figure, vous pouvez arborer les comportements qu'on attend de vous, vous pouvez côtoyer les personnes qu'on attend, que vous devez côtoyer. Ou, vous pouvez tout simplement vivre d'abord pour vous, vivre la vie que vous avez envie de vivre, et après, pourquoi pas vous soucier de ce que pensent les autres. Les gens sains, je vais dire ça, les gens sains, ne vous tiendront jamais rigueur de vivre votre vie. Je, je vais le redire, les gens sains ne vous tiendront jamais rigueur de vivre votre vie. Moi, j'ai des potes, des fois, je ne vois pas pendant un an ou deux ans on se voit quelques messages comme ça. Et ensuite, quand on se revoit, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Ça, pour moi, c'est des personnes saines et voilà, il n'y a pas de souci. S'il y en a, par exemple, qui vous font chier, qui vous disent, oui, tu prends jamais de nouvelles, nanana, tout wow, il y a un truc qui ne va pas parce que c'est un truc que j'ai vite compris. J'avais fait un podcast il y a très longtemps. Je crois que l'article est encore disponible sur leadercast.fr. s'appelait « Personne ne te doit rien ». Je ne sais plus dans quel bouquin j'avais lu ça. Mais et ça m'avait bien marqué. Parce qu'effectivement, personne ne te doit rien. Et si on ne vous accepte pas tel que vous êtes avec la vie que vous avez envie de vivre et qu'on est sans arrêt en train de vous mettre des bâtons dans les roues ou de... Euh... Je répète, si je déclare que je suis prêt à avancer et que l'autre ne l'accepte pas, il y a un problème. et bien le problème, il faut le solutionner. Et le solutionner, ce n'est pas compliqué vous expliquez les choses. Et si l'autre personne, entre guillemets, ne comprend pas ou vous accepte pas comme vous êtes, et eh ben, tant pis, vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde. Vous n'êtes pas là pour vous faire accepter. Vous êtes déjà là, parce qu'on vit encore une fois avec soi-même, pour vous accepter vous-même, pour ne pas faire de compromis, pour ne pas faire de concessions. Moi, quand j'entends ces, ces histoires de compromis, de concessions, ça ne me plaît pas. On fait ce qu'on a envie de faire et on voit où ça mène. Parce qu'on n'a qu'une vie et on a envie de la vivre comme on veut. Et c'est vrai qu'une seule personne, une seule mauvaise personne, une seule mauvaise news, un seul mauvais commentaire, ça c'est des gens ils ne s'en rendent pas compte. Moi maintenant je suis assez immunisé à tout ça, mais je fais quand même tout pour éviter d'avoir ces mauvaises ondes, parce que je sais où ça mène. Ça ne mène pas à la vie que je veux, ça ne mène pas à ce que j'ai envie de faire, et j'essaye vraiment de côtoyer des personnes voilà qui vont me tirer vers le haut, que ce soit dans les écoutes de podcasts, que Je vais faire, soit dans les lectures, quand même, à la tribu des mentors. Ça, c'est des livres comme Outils des géants, tribu des mentors, qui sont hyper inspirants. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est des livres, pour moi, que vous devriez avoir et qui se relisent, même pas en entier, mais des fois, juste quelques pages comme ça. Vous relisez, et vous dites, c'est exactement ça. Je prends d'ailleurs plein de captures en même temps avec euh, mon téléphone de prise de notes, <rire> vu que j'ai deux téléphones, euh, deux téléphones pas chers d'ailleurs. Hein. Évidemment, le secret de la richesse, comme je disais ce matin à certains des de mes c'est de ne pas dépenser. Voilà, ça, c'est un bon point, c'est l'éducation financière. Et je ne vais pas refaire un point là-dessus parce qu'on en a pas mal parlé sur le, leader, sur le Patreon. D'ailleurs, si vous intéressez, il y a quatre ou cinq podcasts là-dessus, sur l'éducation financière, les placements, tout ça. Euh, ce que je pense être euh, ce qu'il faut faire, hein. c'est que mon avis et mon expérience. Mais, euh, mais ouais. Et donc, euh, ça, c'est la page 57 dans le bouquin. Et il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes, encore une fois. Mais euh, une seule mauvaise personne dans notre entourage peut détruire tout votre avenir. Et pour moi... On en revient toujours à cette histoire d'entourage, on est le reflet des personnes qu'on côtoie le plus. Alors certes, il y a le virtuel, et je vais conclure là-dessus. Voilà, on peut écouter des podcasts, on peut lire des livres, tout ça, mais rien ne remplace les personnes qu'on côtoie au jour le jour, le réel, pour se tirer vers le haut. C'est pour ça que par exemple le Super Gym, bah c'est cool parce qu'il y a plein de gens qui s'entraînent, qui se tirent vers le haut, qui ont des objectifs. C'est pour ça que c'est cool. Bah là, je fais du cahier avec des copains, ils veulent progresser, pareil, ça tire vers le haut. Moi, je suis pas intéressé, par exemple, pour m'entraîner avec des gens qui veulent pas progresser parce que ça me tire, entre guillemets, c'est salaud, mais ça me tire vers le bas. Euh, je me souviens, j'ai une anecdote là-dessus, quand j'étais en région parisienne encore, j'ai un copain qui s'était fait, entre guillemets, virer de la salle où j'étais, et euh, j'ai envie de dire pour le mieux, parce que grâce à ça, il était dans une autre salle où il n'y avait que des gars. Il était un des plus forts de la salle, euh, là où on était, et euh, il s'est fait virer. Bref, je, je, je vais pas développé cette histoire. Et donc, il a été dans une autre salle où il est arrivé, il n'était pas le plus faible, mais euh, il n'était pas le plus fort. Et grâce à ça en fait, bah, ça l'a fait énormément, énormément progresser, ça l'a fait énormément réfléchir sur l'entraînement, euh, il s'est remis en question sur plein de trucs, et il est devenu beaucoup, beaucoup plus fort. Alors que quand on est le plus fort dans sa salle, ou qu'on est le plus fort, et voilà, il n'y a personne pour nous tirer sur, vers le haut, et bah, on progresse beaucoup, beaucoup moins. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'effet de groupe est hyper, hyper important. Euh, comme j'en parlais bah, d'ailleurs récemment sur le Patreon, encore une fois, avec un podcast que je voulais partager sur le sujet. Parce que rien ne vaut l'effet de groupe quand tout le monde veut progresser, tout le monde progresse, c'est l'émulation collective et c'est au cœur de ce que j'essaye de vous partager, de développer depuis de nombreuses années. Plus il y aura de personnes qui vont progresser, plus on va se tirer vers le haut et mieux ce sera. Bref, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Je vais m'arrêter donc là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous souhaitez réagir, ça se passe comme d'habitude dans les commentaires, soit sur SoundCloud, soit directement via le lien contact dans la description. Pour également les notes, euh, avec plaisir, de 5 étoiles sur 5, moins c'est pas la peine. <rire> ça ne m'intéresse pas trop. Et puis voilà, si vous avez des questions ou autre, n'hésitez ben pas, je me ferai un plaisir de vous répondre, soit directement à l'oral si ça le nécessite, dans un podcast, ou directement euh, à l'écrit. Sur ce, ben on se retrouve tout de suite sur Patreon pour la suite, sinon à la semaine prochaine. Salut à tous